0: Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Dimitri. Salut Dimitri.
1: Allô. Merci d'être avec nous. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation.
0: J'aimerais ça commencer par une petite présentation brève, un peu de qui tu es, de quel âge, puis tu es impliqué dans quel
1: projet. Ben J'ai 26 ans. J'habite dans la région de Québec. Présentement, j'habite au centre Jacques-Cartier. C'est un centre euh, communautaire aussi. Dans le fond, c'est comme, comme un gros, gros centre communautaire, mais il y a une partie résidentielle où c'est comme une coop. Genre, comme on a nos appartements, mais il n'y a personne qui vient chez nous sans ma permission. Ce n'est pas un appartement supervisé. C'est vraiment, tu as un projet de vie, tu veux t'impliquer, ben viens habiter ici, puis tu peux rester là cinq ans. Wow, c'est la première euh...
2: fois que j'entends parler de cette ressource-là. C'est vraiment une... intéressant. Ça fait longtemps que.
1: Ça fait que ça 30 existe. Ans, ça existe. On a fêté nos 30 ans cette année. OK. Puis, tu sais, c'est vraiment large. Tu as le côté résidentiel. Puis, euh, c'est un organisme aussi par et pour les jeunes. Donc, euh, sur le CA, s'il y a la majorité des jeunes sur un conseil d'administration, je pense qu'il y a deux salariés dans le conseil d'administration. Puis moi, je suis vice-présidente du DCA. Puis, c'est nous qui décidons aussi des règlements de la bâtisse. Si on ne veut pas d'animal euh, dans nos appartements, ben on vote pour qu'il n'y ait pas d'animal. Mettons, quelqu'un qui veut avoir un mystère, ben il doit passer à l'Assemblée avant qu'on puisse euh, accepter la demande. On choisit aussi qui, qui habite. Il y a des formations d'or autant cirque. Moi, je fais du cirque le lundi puis le mercredi, puis c'est gratuit, justement pour qu'on puisse parler avec d'autres personnes, voir d'autres personnes. Est-ce que vous faites du cirque aussi en partenariat avec, moi,
2: je connais bien à Montréal le cirque hors-piste. Est-ce que vous euh, faites des, des, des projets en collaboration avec eux?
1: Bien Sûrement, récemment, ils sont partis à Montréal, justement. C'est le cirque ancien du monde. là. Ouais. Wow, oui. Ben, c'est exactement ça. Euh, on fait aussi un partenariat avec l'école du cirque aussi.
2: Wow, c'est super! Il
1: euh, y a de l'ébénisterie, il y a de la musicothérapie, il y a vraiment plusieurs choses que, dans le centre puis qui sont toutes gratuites. Là. Je suis quelqu'un de très engagé aussi. Euh, je m'implique autant dans la communauté trans parce que je suis une personne trans qui a vécu beaucoup de lacunes dans le, dans le système, beaucoup de discrimination aussi dans le système. Autant santé mentale, autant du autant vraiment, je n'ai plus espoir au système. Je m'implique aussi dans Air ouverte. Ça, c'est ma porte d'entrée pour essayer de, de faire changer les choses puis que les jeunes de notre âge puissent avoir des services adaptés à leurs besoins.
0: Jusqu'à maintenant, est-ce que tu as eu l'opportunité d'utiliser les
1: services d'air ouverte? Euh, oui, deux, trois fois. Il y a des fois que j'annulais parce que j'étais trop anxieux, mais tu je vois là-bas, j'étais le premier à arriver dans les services. Moi, si j'étais dans le comité jeunesse, j'étais quand même le premier à utiliser les services. Puis c'est très informel. Tout ce qu'un jeune a besoin, c'est d'être dans des rencontres informelles, pas être en arrière d'un bureau, puis d'attendre M. Cloutier. Euh, il vous reste cinq minutes avant de venir la rencontre. C'est vraiment, si tu fais pas, ben, il, va, il peut venir chez toi. Tu peut aller marcher dans un, dans un parc, prendre un café, Tu prendre un rendez-vous aussi en ligne par Zoom, la C'est vraiment, vraiment plus adapté qu'un rendez-vous au CLSC, mettons. Tu parlais aussi du comité jeune. Est-ce que tu as été impliqué dans le comité jeune d'air ouverte également? Oui, bien, dans le fond, moi, je suis comme dans les trous premiers, comme le fondateur avant que... Euh, nous, genre la bâtisse, c'était même pas existante. C'est vraiment, on a bâti de A à Z, de là à Québec, en tout
2: cas. Oui, oui, oui. Ben là, c'est ça, il y en a de plus en plus maintenant aussi. là C'est en train de, de prendre beaucoup d'expansion. Moi, je suis sur le projet aussi de, de l'évaluation au niveau de la recherche, de l'implantation et évaluation aussi de d'air ouverte. C'est vraiment un beau projet. On souhaite ouais. vraiment que ouais, ça rejoigne même, les euh... gens.
1: Je suis rendue co-chercheur pour euh, Ouverte, pour l'évaluation, justement. Puis euh, aussi, je fais partie du comité des partenaires.
0: Dans le fond, dans ton comité Air Ouverte, pour quel genre de sujet on vous a consulté? Ce que les jeunes ont besoin en général. Exemple, les heures de service, l'allure des
1: locaux. Oui. Autant okay. euh, aussi pour euh, la caravane aussi. La décoration de la caravane, euh, le nom qu'on veut y donner. Il va y avoir des petites collations aussi à l'entrée pour les, les gens. Aussi, on ne demande pas non plus, euh, on, de, on donne la confidentialité. Donc, si la personne vient à heure ouverte, mais qui n'a pas le goût de donner son nom, ben, elle n'est pas obligée de donner son nom ni sa carte d'assurance maladie. OK.
0: C'est intéressant, comme euh, ce que tu dis avec la caravane, c'est comment est-ce
1: que vous vous en servez? Elle va faire des points. Ils vont dans les MDJ, ils vont dans les écoles, ils vont dans les festivals, dans les des spectacles, des événements spéciaux. Mais okay. euh, ils ne vont pas dans les parcs, ils, vont, ils laissent ça aux travailleurs de vie. Ok,
0: OK. Enfin, dans le fond, ils vont un peu faire de l'autopromotion, mais en même temps, il y a une opportunité d'aller rejoindre des jeunes puis donner des services sur place, j'imagine? Oui. Ok.
2: OK. C'est vraiment cool. Comment tu trouves ça de t'impliquer comme ça? Qu'est-ce que ça t'apporte de t'impliquer socialement?
1: Ça m'apporte vraiment de la, de la confiance. Je me sens, je me sens comme un porte-parole de la, de la jeunesse. J'ai vécu beaucoup de lacunes, puis je suis là pour justement recoller un peu les morceaux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est une image avec un cœur brisé, puis c'est une petite fille qui met des plasters sur le cœur pour essayer de recoller le monde. Mais je me sens comme... Euh, c'est la petite fille, mais masculine, là. Je me sens comme elle. J'essaie de recoller un peu les morceaux pour qu'on qu ait euh, un monde meilleur, que les gens autour de nous soient plus ouverts au lieu d'aller dans le jugement. Puis ça fait vraiment longtemps que je m'explique, depuis 2017-2018. Ben, depuis que j'ai gagné un prix euh, au prix-levier, au rocage, dans le fond, j'ai commencé à m'impliquer plus.
2: OK. Veux-tu nous expliquer un peu c'était quoi le... Je connais un peu les prix-leviers, mais pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas les prix-leviers, veux-tu nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Si je
1: comprends. <rire> ben, dans le fond, euh, c'est un prix-levier par organisme communautaire. Puis le rocage, c'est un regroupement qui regroupe plein d'organismes. Autant les hébergements du cœur, les boîtes de travailleurs de rue. Euh, là, il y en a d'autres que je ne me souviens pas parce qu'il y en a beaucoup. Puis, euh, ben, dans le fond, il y a un intervenant qui va choisir un jeune. Puis, pour son parcours, son engagement. Puis après, ben, on, va, on va manger à l'Assemblée nationale. On reçoit un trophée. Puis, euh, on parle avec les élus parce qu'on reçoit... Un, un certificat de l'Assemblée nationale. C'est ouais, vraiment
2: une belle reconnaissance. Le... Oui. Wow. Félicitations, d'ailleurs, pour Merci. ça.
0: Puis, c'est impressionnant qu'un qu jeune, justement, qui a fréquenté les services de la DPJ en vienne qu'à recevoir ce, ce trophée-là. C'est vraiment tout un honneur. Puis, dans le fond, toi, ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment?
1: Ben, moi, dans le fond, j'ai euh, été diagnostiqué à quatre ans à un trouble euh, du langage qui s'appelle ben, qui s'appelait Dissasie, qui est maintenant un trouble développemental du langage. Je n'ai pas parlé avant l'âge de l'avant. Je n'étais pas capable de dire « oh, lait, papa, maman ». j'étais n'étais capable de seulement pointer. Que je faisais des groupes chatouilles justement pour m'aider à communiquer autrement que par la parole. Tu as dit que ça s'appelait les groupes chatoués, c'est ça? C'est le nom d'un programme? Oui, au CLC. OK. Ben dans le fond, c'est un groupe où que on va trois fois semaine. Ma mère ou ma grand-mère, un des deux venait m'accompagner, puis ça m'aidait à, à essayer de communiquer autrement que la parole. Je faisais des dessins, j'essayais de parler avec les signes. C'est vraiment plus avec le sensoriel que autre chose. Fait que moi, je pointe beaucoup, mais tu sais, c'est pas, pas un manque de respect en soi. Moi, c'est la manière que je suis capable de communiquer, c'est en pointant du monde.
0: Et serais-tu capable de nous expliquer un peu c'est quoi la dysphasie?
1: Ben, j'ai deux métaphores. J'en ai une que, bien, le fond, la dysphasie, tu nais avec, puis tu ne peux pas t'en débarrasser, là, c'est à la vie, puis ça persiste. C'est comme si tu nais, mais que tu as déjà fait un RVC puis tu, tu restes comme ça. Ça leur vient que tu as de la difficulté à articuler, de la difficulté à, à, à chercher des mots, à, à parler, Ben c'est un peu comme ça que moi je vois la, la dissuadir, Puis c'est comme euh, c'est comme une passoire. Les mots qui n'ont pas dissuasi, c'est l'eau qu'on va mettre dans la passoire. Puis si on la met dans la passoire, ça coule bien. Mais si on met des roches, des cailloux, du sable dans la passoire, puis qu'on met de l'eau dans la passoire, ça fait quoi? Ça jambe? Exact. Ben, tu as dit, c'est exactement ça. Moi, c'est réceptif et expressif. Donc, je vais avoir de la difficulté à structurer ma pensée, autant la chronologie. Fait que Vous allez avoir de la difficulté un peu à me suivre, parce que c'est ça, la chronologie, je ne l'ai pas pendant tout. Je n'ai pas une notion de temps. Donc, c'est bien dur de me retrouver dans le, dans le temps. Fait que je peux dire comme à cet âge-là, c'est ça, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment à cet âge-là. Puis, c'est plus que le langage a évolué plus qu'on a de, de la difficulté à, à suivre les gens puis à essayer de mieux comprendre. Parce que j'ai oublié de dire aussi que la dysfasie, ce pas que le langage, c'est vraiment... Plus large que ça, c'est le trouble qui est le plus difficile à comprendre parce que c'est invisible, même si je parais de parler bien, c'est vraiment plus large que ça. Comme ça touche autant dans la vie sociale, dans ma vie quotidienne, dans mon appartement, dans mon comportement, dans ma santé.
0: Je pense que c'est neurologique aussi à la base, de la manière que tu en parles. Fait c'est ça qui fait que ça se répercute dans autant ouais. de sphères de ta vie.
1: Ça, tu Puis... peux pas, tu peux pas le développer tu nais okay. avec ça. OK. C'est comme une limitation. Tu peux ben, pas en fait, aller... comme un handicap. Si, okay. Ça été... Euh, le fils euh, reconnaît euh, que c'est un mais, handicap.
0: Non. OK. Puis, côté comportement, quand tu étais petit, ça se manifestait
1: comment? Euh, J'ai fait vraiment beaucoup de comportements, mais c'est dur à dire si c'est la dysfasie ou le TDAH, parce que la dysfasie apporte des troubles liés euh, moi, je suis attendant. j'ai un TDAH, puis je suis un peu de, de, de dyspraxie, donc j'ai de la misère à attacher mes souliers, à attacher des boutons avec une veste. Puis c'est vraiment dur de diagnostiquer une dysphasie aussi, parce qu'il faut que tu passes par plein de tests épouvantables. <rire> puis dans ce test-là, tu dois te faire… Euh, j'ai été hospitalisée en psychiatrie pendant un mois, pour savoir si c'était la dysuasie ou le TDAH, les, les comportements. Après, ils m'ont envoyé dans une autre famille. Puis ça, c'était euh, le médecin, c'était pas la DPJ. C'était vraiment pour voir comment que j'agis dans une autre famille, puis dans la mienne.
0: C'est là qu'ils ont été capables de voir que les comportements que tu avais avec ta mère, c'était la même chose dans l'autre famille, c'est ça? Oui.
1: OK.
0: La DPJ euh... est intervenue quand?
1: Ils ont vu que j'avais trop de comportements et que ma mère avait vraiment beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. Ma mère, c'est une personne très froide. Elle ne donne pas d'attention. Donc moi, je n'ai jamais, euh, jamais eu d'encouragement. Autant d'aller à l'école, autant dans mes activités préscolaires. En fait, je n'ai jamais fait d'activité parascolaire ou même euh, une activité qui compte euh, sur de la gymnastique au soccer. Moi, je, je finissais l'école et il fallait que j'aille à la maison. Ou euh, je pouvais aller voir des amis, mais c'était rare. Donc, la TBG a, a embarqué, puis c'est là que j'ai commencé à faire les familles d'accueil de, de répit. Est-ce que vous étiez suivi au CLSC? Oui, euh, c'est le CLSC, dans le fond qui a fait le, le switch.
0: Fait que, dans le fond, toi, c'était des familles de répit. Est-ce que tu est allais dans ta famille d'accueil de répit la fin de semaine? Comment oui. ça fonctionnait?
1: Je partais vendredi, puis j'allais en famille d'accueil, puis je revenais le dimanche. Dimanche ou lundi.
0: cétait tu les mêmes familles à toutes les fois ou à chaque fois c'était des familles différentes? Comment ça.
1: Les familles de répit, c'était tout à la même. Puis c'était à beau pas, je me suis encore de la maison.
0: Puis ça se passait-tu bien avec eux? Comment ça se passait?
1: Ça se passait relativement bien. Je pense que c'était une des seules familles qui était capable de, de prendre mon caractère et mes comportements.
0: Puis ta mère, elle a dessus eu de l'aide en plus pour essayer de... Parce que j'imagine que vu que c'était juste une famille de répit, ils reconsidéraient toujours que le meilleur milieu pour toi, c'était d'être avec ta mère. Donc, est-ce qu'il y avait des interventions à ce niveau-là pour, pour aider ta mère?
1: Oui, mais comme qu'elle m'a dit récemment, elle n'avait pas les capacités de s'occuper de moi, je demandais trop de. Je demandais beaucoup trop d'attention. Parce que j'ai un frère aussi, puis mon frère est copé. Parce que justement que je demandais trop d'attention, qu'elle n'en donnait pas à mon frère. Mais en même temps, elle en donnait aussi. Comme c'est dur à, à expliquer parce que moi puis mon frère, on n'a pas eu la même on n'a vraiment pas eu la même vie. Comment ça s'est passé pour lui? C'est dur à dire parce qu'on a sept ans de différence. Fait qu'il y a un moment où quand, quand je t'ai pas née, je, je sais pas comment ça se passait. Ce que maman m'a dit, c'est qu'on n'a pas. Euh, a pas été pareil.
0: Lui, est-ce qu'il a eu besoin des services de la DPJ? Non. OK. Puis ta mère, elle avait-tu de l'aide de ta famille pendant que tu étais avec la DPJ?
1: Oui, ma grand-maman. Ça, ça se peut que je suis un petit peu émotif parce que ça fait un an qu'elle est, qu est partie. Donc, euh, mais ma grand-maman, elle a vraiment, elle a été, elle a été mon fort pendant, pendant toute, toute ma vie. Là. Elle a toujours été près, près de moi. Mais j'ai pas, ça n'a peut-être pas été ma famille de proximité. Mais elle a quand même été là. là euh, à m'encourager, à me donner des câlins, à me flatter les cheveux, à me montrer comment cuisiner, prendre l'autobus. Ma grand-mère elle elle connaissait mes, mes troubles, mettons, avec ma dysphasie aussi. Elle était plus compréhensive que ma maman. Parce que maman, je pense qu'elle était dans le déni de OK, mais mon, mon, mon enfant est handicapé puis je n'ai pas les capacités de m'occuper de lui. Je, je, je dois être parfaite. Je dois. Ma mère est dans cette génération-là qu'il faut que tout soit parfait faut pas que ça sorte de, de l'énorme. Il faut que tu es une fille, c'est de même que tu vas t'habiller, tu vas avoir des poupées. Elle était vraiment pognée dans les critères, puis elle avait peur des de regards des gens.
0: Moi, j'ai vécu ça beaucoup, beaucoup avec mon père, puis... Ce que j'avais remarqué, c'est comme si pour essayer de compenser leur incompétence, ils essayent de paraître pour vraiment meilleurs que ce qu'ils sont dans la vie en général. Est-ce que oui. ça t'a donné un peu cette impression-là?
1: Oui, parce que quand moi j'ai recevais des amis, ma mère était super gentille avec moi. Elle était super gentille avec mes, mes amis. Fait qu à chaque fois que je disais que ça se passait mal à la maison, bien, mes amis ne me croyaient jamais. Parce que ma mère. Elle donnait pas des preuves comme quoi que ça se passait mal. Aussi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça beaucoup. Oui, c'était justement quand j'ai fait mon communauté comme quoi que j'étais une personne trans. Et euh, mon ancienne voisine, elle m'a dit, c'est le temps à ma mère de digérer la Nouvelle. Puis après, elle m'a dit, tu sais, euh, j'habitais à côté, je vous entendais crier, hein? Puis tu n'as pas donné la vie facile à ta mère. Puis j'étais comme... Bien, tu étais à côté. Oui, tu entendais crier, mais tu savais pas ce qui se passait à l'intérieur, par exemple. Je suis si tu aurais l'intérieur, tu aurais crié toi
0: aussi. En fait, c'est souvent ça qui arrive c'est que vu qu'on voyait que ça des, des adultes qui gueulent, on ne sait pas comment agir autrement. Fait qu'on on répète les comportements dysfonctionnels de nos parents, en hein, quelque
1: ouais. part, tu sais. Puis d'un sens moi je j'excuserai pas ma mère parce que ma mère elle a été euh, violente physiquement à deux trois reprises une fois parce que euh, j'étais arrivée en retard mais là, je, je, je dirais peut-être pas les détails là. mais je vais toujours m'en sonner puis il y avait même la marque sur le mur et est respect puis mm. moi c'est supposément dangereux pour les gens puis pour moi-même, puis c'est là que supposément, la DPJ aurait recommandé à ma mère de mettre un système d'alarme après ma porte, puis un cadenas après ma porte pour pas que je puisse sortir. Fait que ma mère, elle, elle a travaillé de nuit. Fait que quand okay. elle arrivait de travailler, elle allait dormir, puis elle m'a fermé dans ma chambre avec mon cadenas. Fait que je pouvais pas sortir de. Je pas sortir... Fait que quand j'avais envie, je pouvais pas sortir non plus. La fin de semaine, ma mère, a dormait jusqu'à jusqu midi. Fait que jusqu'à midi, une heure, moi, je ne pouvais pas aller aux toilettes, je ne pouvais pas sortir. Euh, des fois, mon beau-père oubliait de mettre un crochet, fait qu'il mettait ce système dans Fait que là, moi, j'avais. fallait que je reste devant la porte, puis que j'essaie de me donner des. J'essaie de, de, de m'encourager à réussir de sortir, C'est Ça, que ma mère, à se réveille. Fait que des fois, je, ré, je réussissais, là.
0: T'avais quel âge?
1: 4 ans jusqu'à mes 12 ans, jusqu'à temps que je déménage. C'est À chaque fois temps, que je une émotion, j'ai enfermée dans ma chambre avec un cadenas puis un... un système d'alarme ça a toujours été, euh, été là, là.
0: Mais ça me surprend tellement que la DPJ ait recommandé ça. C'est violent comme.
1: Mais tu sais, je ne sais pas si c'est la DPJ ou si c'est la demande ou si c'est ma mère qui voulait se protéger. Là, mais. Mm. Parce que. Moi, je n'ai pas la notion de dangerosité. Donc, euh, moi, des médicaments, je prenais ça comme des bonbons. Du Windex, moi, je pensais que c'était du jus. Fait que, que, quand j'étais en bas âge, j'ai comme eu trois lavages d'estomac. OK. OK, je comprends.
0: Je pensais ouais. que c'était. Je suis tellement habituée d'entendre des, des jeunes avec des troubles de comportement, des troubles de gestion de colère que je me. Je, je pensais que tu parlais de ça, mais dans le fond, c'est parce que tu n'avais aucun, aucun repère par rapport à la dangerosité de, c'est ça, comme tu dis, boire du Windex ou des choses comme ça. Okay. Oui,
1: mais aussi parce que j'étais quelqu'un d'agressif aussi. que une, Je pense que c'était une manière aussi de protéger ma mère parce que ma mère moi, quand ma mère recommençait, ben, on escaladait.
0: Puis c'est là que ça devient dangereux, c'est là que ça devient difficile à gérer, puis c'est là que ça peut dériver en des gestes de, de violence importants.
1: Je comprends par les circonstances de ma mère, parce que ma mère, moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle, mais de, de, des deux bords. Puis tu sais, c'est pas euh, pas des petits crimes, là. c'est comme des tours à gages, euh, des dealers de drogue, des euh, travailleuses de sexe. Puis, tu sais, dans les séquestrations, enlèvements, puis côté de mon père, puis côté de ma mère. Puis, mon père biologique ben battait ma mère. Si mon voisin n'intervenait pas, ma mère mourrait pendant que moi, j'étais dans son ventre. Parce que mon père ne voulait pas Faut que je es naisse.
2: Quand tu est-ce que toi, tu as été témoin de, de tout ça aussi? Ou comment ça s'est passé, leur relation?
1: Ça a toujours été difficile parce que ma, mon père, il faisait du in and out. Je ne peux pas dire que je l'ai connu, parce que justement, je, il m'a donné avant ma naissance, puis avec une raison, parce que sinon j'allais crever. Après, euh, j'avais cinq ans, puis ma grand-mère est, arri est arrivée en retard. Puis mon père, il, il vient me dire Si ta grand-mère arrive une fois en retard, ben, tu ne me verras plus. Puis il a pris mon mon cabaret, puis il l'a caroché dans le mur. Puis ben, après, ben, là, mon, mon père, il, il a requitté jusqu'à 12 ans environ. Puis à 12 ans, la DPJ a obligé mon père à revenir. Mon père ne voulait pas. c'était une tâche pour lui. Là. Fait que, il fait qu'il essayait d'acheter mon amour aussi. Il m'a plein d'affaires. Puis à un moment donné, ben, c'était sans fin de semaine, je l'attendais sur le bord de la porte avec mon sac. Puis il n'est jamais venu. Puis il m'appelle au téléphone, puis il me dit, « Bien, je ne veux plus te voir. » Puis ça finit là. Puis il a raccroché. Moi, je n'ai pas réagi. Je crois que j'étais en choc émotionnel. Je je comprenais pas ce qui se passait parce que j'ai même pas si j'ai pas pleuré j'ai pas crié j'ai j'ai eu aucune aucune émotion aucune réaction Tu as dissocié je pense que oui puis j'ai jamais euh, la DPG m'a jamais euh, fait une référence en psychologie Je que j'ai jamais vu euh, j'ai jamais pu voir un psychologue pour parler de de cet abandon là puis ce qui est bizarre parce que j'ai développé un trouble de, de l'attachement assez, euh, assez sévère puis tu sais c'était pas envers les gens, moi c'était envers les intervenants. Je pouvais genre mettons quand j'avais quand, quand Facebook a commencé à exister puis j'avais l'âge, ben je pouvais aller checker les intervenants sur leur profil personnel pour être sûr qu'ils soient encore en vie puis qu'ils soient là ou va, où ils travaillent. Puis, je perdais un intervenant puis ça me déstabilisait, ça me déstabilisait, là j'avais juste des idées suicidaires. Jusqu'à aller me faire euh, hospitaliser.
0: Puis, as-tu eu un suivi aussi? Parce que tu parlais de ta dysphasie. Est-ce que tu as eu des suivis avec des professionnels comme des orthophonistes?
1: Euh, oui, au primaire. Jusqu'à ma première, deuxième année. Puis après, ben, euh, j'avais plus de suivi.
0: OK. Puis ça ta tu aidé, pas pire ou tu eu besoin de plus d'encadrement encore que ces suivis
1: là Je me compte quand même chanceux d'être capable de parler comme correctement. C'est sûr que c'était. c'est pas parfait, mais j'aurais eu besoin de, de peut-être de plus pour pouvoir mieux structurer ma pensée, pour être capable de plus formuler, de savoir utiliser les bons mots parce que euh, ça m'arrivait souvent, mettons, je disais que je voulais me suicider, mais ce n'était pas le bon mot que je voulais utiliser, c'était plus le mot que j'ai besoin d'être, j'ai une détresse en fond de moi, puis je ne sais pas comment l'extérioriser. Le,
0: mmh.
2: En tout cas, moi, je trouve que tu t'exprimes très, très, très bien. Mmh. Aujourd'hui, c'est très clair ce que tu nous dis, puis on comprend vraiment bien.
1: Merci. Mais est-ce
2: que tu as une idée pourquoi que les
1: services ont été arrêtés? Sûrement parce que ma mère n'avait pas assez d'argent parce que à un moment donné, elle était sous l'aide sociale. Après, elle a été euh, entre dans la tradition à à l'Université Laval. Puis même à Sousse, ça, ça ne coûtait pas assez cher vu qu'elle avait quand même deux enfants à nourrir la à maison, avec un appartement, puis tout. C'est peut-être juste à cause de ça. Mais aussi, euh, on n'a pas de service. Puis c'est pas. C'est pas juste moi, là, c'est vraiment. c'est partout. Partout dans la province, autant à Montréal aussi, mais on s'entend que Montréal, vous avez l'institution d'apprentissage, là. Mais sinon, on n'a rien, là. Comment ça se passait à l'école, dans les classes? C'était bien tough. Okay. Euh, J'ai doublé, triplé des années. J'ai failli doubler ma maternelle. J'étais capable de me faire des amis, mais j'étais dur d'approche parce que j'avais de la difficulté à parler. Je... Puis souvent, le monde pensait souvent que je mentais. Puis, je volais dans les boîtes à lunch, tout le monde en bas de leur vélo. Je volais dans les magasins, dans les maisons. Fait que ça ça l'attire pas tant, les amis.
2: Ça répondait à quel besoin de faire ça, selon toi?
1: Moi, c'était pour attirer l'attention à ma mère. Puis, les comportements que j'avais, j'avais une certaine satisfaction. Puis, c'est vraiment bizarre parce que j'en parle... Je, Récemment, j'en parle avec ma psy, justement, parce que je voulais savoir pourquoi j'avais une certaine satisfaction dans mes comportements. Puis c'était vraiment juste parce que je voulais attirer l'attention. Fait que moi, puis en plus que je n'ai pas la notion de dangerosité, fait que pour moi, c'était rien de grave ce que je faisais. Là. Puis tu sais, dans ma tête, je me disais que, que je suis mineur. Je ne peux pas aller en prison. Tu sais, j'avais 12 ans. Euh, on m'a dit que, j que je déménageais. Bien, ma mère a déménagé à sainte brigitte de laval Puis. La veille du déménagement, moi, j'ai pris un galon de peinture, j'ai pris une mop, puis j'ai mis de la peinture partout. Puis, c'était du plancher de bois franc.
0: Ouh, là, 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 là.
1: Puis, après, <rire> j'ai comme remarqué que ah, c'est peut-être pas sweet ce que je viens de faire, là. Fait que j'ai mis de l'eau, en plus. Pour <rire> essayer, de... essayer de le faire partir, puis ça marchait pas. Fait que ma mère est arrivée à la maison, puis c'est ça. Euh, J'ai garoché le galon de peinture du sixième étage pour être sûr, les de toute trace. <rire> puis ma mère est arrivée, puis j'avais le gros cheese d'en face, puis je m'attendais qu'elle vienne me, me, me réconforter, qu'elle qu vienne me donner de l'amour. Ça pourrait être
2: ça, hein? Ça, ça c'est euh, hein.
1: pas là. Hein? <rire> oh là là. J'ai eu le déconfortement, mais. Ouais.
0: As-tu été en famille de répit pendant tout ce temps-là ou à un moment donné,
1: ils t'ont fait switcher de ressources ou de mode? Ah, euh, ça se passait mal à la maison. C'est là que j'ai commencé vraiment à parler avec, la... avec mes intervenants. J'aimerais quitter la maison. Donc, ils m'ont envoyé en famille d'accueil parce que la première fois, ils m'ont écouté. <rire> ils m'ont envoyé en famille d'accueil d'urgence à cap après, ben, ils se sont dit, ben, peut-être que ça va être mieux, là. ils travaillent avec ma mère. Je retournais avec ma mère. Puis Ma grand-mère était aussi des alentours. Parce que quand ma grand-mère a quitté le dossier de la DPJ, il m'envoyait en famille d'accueil. Et Quand ma grand-mère revenait, je retournais chez ma mère. Que moi, je faisais famille d'accueil famille d'accueil mère, 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 tout le temps, tout le temps
2: qui ont essayé de plusieurs fois de vous réunifier, mais ça fonctionnait pas.
1: Non. Puis moi, que je disais clairement que je ne voulais pas revenir chez ma mère.
2: C'est qui qui demandait à, à avoir une réunification? Est-ce que c'était la DPJ qui tendait vraiment vers ça ou c'est ta
1: mère qui, euh, qui le demandait? Je pense, je pense que c'était plus la DPJ parce que, tu sais, la DPJ, ils, ils vont demander aux parents de faire des activités avec leurs enfants. Et moi, j'en faisais pas. C'est très rare que, faisait, que je faisais des, des activités avec ma mère.
0: Okay, donc, genre, si c'était dans ton plan d'intervention, puis euh, personne ne personne le faisait, ta mère ne le faisait pas, elle ne t'obligeait pas, dans le fond.
1: Non. Ça a été ma grand-mère qui faisait euh, la tâche que ma mère devait faire. Puis est-ce que
2: vous, c'était des placements que, qui étaient volontaires ou c'était ordonné? Est-ce que c'était ta mère qui demandait à ce que tu sois placé ou? Est-ce que tu as euh, déjà pensé oui, au des tribunal? c'était moi
1: aussi. Ah, euh, puis des fois, c'était des tribunaux. OK. Parce que moi, j'ai porté plainte deux fois contre ma mère. Et...
2: qu'on t'a écouté?
1: Non. Non. Parce que justement, ma mère elle disait pas que j'étais dysphasique aux gens. Fait que les gens, ils ne savaient pas de. Moi, quand je parlais de ce que ma mère faisait euh... C'était comme si je mentais, puis tu sais, c'est est reconnu, là. Il est écrit là, dans les descriptions des personnes dysphagiques que souvent, les personnes vont le monde, vont penser qu'ils mentent parce que, justement, ils ont de la difficulté avec la chronologie à, à formuler leurs phrases, à, à tout placer. Que moi, les policiers, pensaient que je mentais, puis moi, je demandais de passer un détecteur de mensonges pour justement m'aider à... À ce qu'ils me croient, puis ça, vu que tu étais trop jeune, ils ne voulaient pas.
0: Fait que dans le fond, il y a eu une partie de ton suivi par la DPJ où il était au courant de ta dysphasie, mais à un moment donné, ça s'est perdu dans les détails, puis ils ont omis ça dans ton plan d'intervention.
1: Exactement. Même si ça aurait été écrit, il n'y a personne qui a pris ma dysphasie en, en cause. En secondaire, moi, j'avais eu aucune mesure d'adaptative. Même au primaire, j'ai eu aucune mesure d'adaptative. Il a fallu que je me batte fort pour. Euh, ça ça, date, ça fait juste euh, un peu. Deux, trois. Ça fait juste depuis 2018 que j'ai des mesures ad adaptatives.
2: Parce que le présentement, tu es à l'école aux adultes, puis tu essaies de, de, de terminer. J'essaie fort scoles. de me
1: battre pour euh, que l'école respecte mes mesures C'est mm. En français, ça va, mon la prof de français a caché comment que je fonctionnais pour ne pas me donner de livres, pour me donner des examens qui vont fiter avec le livre puis fuiter avec l'examen. Mais je ne ferai pas le livre au complet. Tu as eu un très bon résultat. J'ai vu passer
2: ça récemment que tu as eu 90 dans ton examen de compréhension de lecture. Oui. Félicitations. C'est vraiment...
1: moi Quand j'étais jeune, j'étais en bas de la moyenne. C'est très dur de de me faire penser, là. mais je n'ai à réussir à comprendre la manière que je fonctionnais. Puis
2: quand tu parles des mesures euh, d'adaptation, adaptative et tout, euh, c'est quoi qui, toi qui t'aide?
1: Moi, j'ai un ordinateur. Sinon, tout ce qui est visuel, ça m'aide. Faire un examen à part, être dans une classe à part. Une calculatrice. J'ai un tiers du temps aussi. J'ai antidote, le dictionnaire électronique, LexiBook, tout ce truc-là. Ce qui m'aide aussi, c'est un orthopédagogue. Ils vont me référer en orthopédagogie. Je vais devoir voir un orthopédagogue trois fois par semaine.
2: Parce que ça, tu l'as pas présentement, mais c'est en voie un service qui sera. Je ne tu sais pas
1: avoir. si ça va être trois fois par semaine, mais. Mon ancienne orthopédagogue que j'avais, parce qu'à l'école, on en avait un avant, puis elle m'a dit, si tu veux réussir tes maths, il va te falloir que tu vois un orthopédagogue trois fois semaine.
2: OK. Ça, c'est tous des services qui sont offerts euh, à l'école des adultes?
0: Euh, oui. C'est quand même bon. Ils ont augmenté leur offre de services parce que moi, dans mon temps, euh, ce que tu dis là, je l'ai eu, mais au cégep j'ai n'ai pas eu le droit à Antidote, puis aux ordinateurs, puis à la salle euh, tout seul là, pour faire les examens. Mais d'après moi, au cégep, tu vas avoir peut-être moins de difficultés à obtenir plus de services encore.
1: Ben, J'aimerais bien, parce que je suis pas riche. <rire> <rire> J'aimerais aller au cégep, c'est mon but, mais je dois rester réaliste, par exemple.
2: Ça, ça peut prendre juste un petit peu plus de temps, mais... tu
1: Oui, mais en maths, j'ai trop de difficultés, puis ça m'amène... J'ai viré en dépression à cause de cette matière-là. Est-ce que je suis prêt à... à mettre ma santé mentale pour aller au cégep pour un bout de papier? Quand hum. J'ai quand même un bon savoir expérientiel. Puis je connais le jargon du, de, de l'intervenant. Je connais comment ils pensent, je connais leur langage, les tous les mécanismes, puis à face de faire des thérapies, puis d'être avec des intervenants. Euh... Il, y a des, <rire> y a des, il y a des trucs
0: qui existent, là, que ça s'appelle la reconnaissance des acquis. Où est-ce que, mettons, tu peux travailler pour un organisme communautaire pendant je ne sais pas comment de temps, puis te faire, il appelle ça créditer, transformer ton expérience en acquis euh, de savoir académique qui va te faire sauter des cours.
1: Ça, c'est une bonne idée, ça.
0: Ça s'appelle « Reconnaissance des acquis ». Fait que tu vas peut-être pouvoir utiliser ça plus tard.
2: J'aimerais bien. Puis toi, c'est ça, tu voudrais aller dans le domaine de l'intervention. Hein, écouter, ça ressemble à, à ça. Est-ce qu'il y a un, un métier que tu voudrais exercer jusqu'à une... Travailleur
1: de rue. OK. Moi, ça a été un travailleur de rue qui m'a sauvé la vie. J'ai quitté la maison, j'avais 19 ans. Parce que euh, je faisais encore du euh, in-and-out euh, jusqu'à mes 18 ans, dans le fond. Non, 17. 17, parce que euh, c'est là qu'ils m'ont dit de, de, de me calmer. Sinon, ils, ils allaient m'envoyer en centre de jeunesse. Là. Puis moi, ça ne me pas d'y aller. Que, euh, je me suis calmée. Puis tu sais, j'ai <rire> fait des comportements jusqu'à ma veille de mes 18 ans. J'en ai vraiment profité. Je vais vous mettre dans, dans le contexte pourquoi j'ai quitté de chez maman. Euh, pendant un an et demi, j'ai vécu de la violence psychologique et économique dans une relation. Puis, j'étais un amour par-dessus la terre avec, euh, avec la fille. Puis, je ne me rendais pas compte de ce qu'elle me faisait vivre. Là. Je ne me rendais pas compte que ce n'était pas correct ce qu'elle me faisait vivre. Donc, euh, puis ma mère, elle, elle le savait. Donc, elle m'a donné ultimatum de soit quitter la maison ou de rester à la maison puis de laisser ma blonde. Donc, j'ai comme vu euh, la porte largement pour quitter euh, de chez maman. Donc, euh, j'ai quitté puis j'ai demandé à un travailleur de rue de venir m'aider à déménager. Mes boîtes n'étaient même pas faites. Mon travailleur de rue, il restait juste dans, dans la porte puis il attendait que, que je finisse de déménager. Puis on est déménagé dans une petite Yaris Rouge. Je vous le dis, ça rentre du stock. <rire> Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai eu des travailleurs de rue jusqu'à tout récemment. C'est sérieux, le travail de rue, ça ça sauve bien des vies. Si ça n'aurait oui. pas été du communautaire, moi, je ne serais pas devant vous. Là. Moi, le, le communautaire m'a sauvé la vie. Puis encore aujourd'hui, ça... Tu sais, j'habite dans un organisme communautaire encore, là. Je, Ça m'a donné le boost de travailler dans le communautaire. C'est humain. Il y a tellement d'intervenants qui m'ont marqué, là. C'est surtout dans les dernières années, là. Euh, Marie-Hélène, Jonathan, puis euh, surtout Megan, Ces deux-là, là, ils ont compris comment que je, ne que je fonctionnais. Ils ont compris comment que mon cerveau fonctionnait. Ils ont compris comment la dysphagie pouvait avoir un tel impact. Ils ont compris que j'avais besoin d'être écoutée, que j'avais besoin d'accompagnement. Ils ont, ils ont tout caché, puis ils ont caché aussi tout mon background de où je, pourquoi j'étais comme ça maintenant.
0: Et ça me fait penser, tu sais, dans notre rencontre préparatoire, je déjà parlé du partenariat patient. Puis ce que tu dis, ça vient de me repoper un souvenir vraiment terrible. Les, les patients ou les usagers, comme vous les appelez souvent, il y a des situations bien complexes qui arrivent. Puis des fois, tu leur demandes qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi faire, puis ils ont la réponse. Je vais te compter quelque chose d'un petit peu dégueulasse. Moi, j'avais un trou dans le ventre, dans le temps. Puis je mangeais par là. Ça s'appelle une gastrostomie. le moment j'étais à la garderie. Puis ça se met à déborder, puis à couler, puis c'est dégueulasse. Puis à donné, il y était deux. Il y a une gardienne qui était là, qui voit ça. Elle vient blâme, 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 puis elle tombe, elle, elle, quasiment qu'elle a tombé les pommes, mais là, elle a servi vers l'autre. Elle dit, là, là, il faut gérer la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que les autres, ils n'ont jamais vu ça. là, Un enfant qui se nourrit par le trou, là. Fait que là, euh, la plus sage de la gang, elle se revient vers moi et elle me demande. Maggie, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? D'un air bien calme et bien serein, j'y réponds. Tu prends un scot de tu me couches à terre, puis tu passes à en l'entour, tu rouves un peu, laisses sortir l'accident, on referme le trou, puis c'est tout. Fait que, tu sais, elle, elle a eu l'attitude, puis l'avenance de me demander qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis elle l'a fait. Mais c'est comme ça que ça fonctionne avec les jeunes, parce que j'ai l'impression que ces intervenants-là que tu parles, ils t'ont posé des questions. Puis c'est comme ça qu'ils ont découvert comment tu fonctionnais, puis c'est comme ça qu'ils ont pu s'adapter à toi.
1: Ouais. Oui, ils m'ont posé beaucoup de questions, autant de hauts que je n'ai, autant qu'ils me laissaient le temps de me dévoiler aussi. Puis, Megan, elle a Beaucoup marqué parce que euh, je vais vous rencontrais une histoire euh, aussi dégueulasse. Puis ça, ça l'a pas aidé à mon deuil de, de ma grand-maman. Euh, le jour même, j'étais supposée aller voir ma grand-maman avant qu'elle qu décède. Puis finalement, elle est décédée la journée que j'étais supposée d'aller la voir. Megan est venue avec moi pour pouvoir aller dire au revoir à ma grand-maman parce qu'ils l'ont laissé dans son lit. Je me suis mis à brailler, mais vraiment à brailler que ça lui fait mal à, à elle-même de voir dans la situation que j'étais. Puis c'était la première intervenante que je, que je pleurais vraiment comme ça, là, que je me suis laissée aller. Puis, ma grand-mère était, était dans son lit. Il fallait déménager déjà son stock pendant qu'elle était morte là. Megan, m'a aidé à déménager son stock. Son stock était tout rendu chez moi. J'ai comme pas eu le temps de comme catcher. OK, Et puis là. Son stock est déjà fini. Puis, ma, ma mère, elle a été vraiment inadéquate. Parce que moi, j'avais demandé si je pouvais avoir, bâton le portable à ma grand-maman. Elle m'a comme répondu de façon très sec, de très inadéquate. Puis, tu as Mégane qui a pris ma défense. Megan a comme dit, « Ben, si au père, on peut s'en aller, là, ça ne peut pas ton affaire. » Puis, ma, ma mère, elle s'est comme calmée. Puis, elle, comme, elle a comme reformulé ce qu'elle voulait dire. Mais, elle m'a protégée. La seule intervenante qui a été présente, à m'a protéger Puis, elle va toujours rester marquée. Elle a changé de travail, malheureusement. Tu sais, j'étais encore en contact. Elle travaille euh, dans la défense des droits. Elle est beaucoup plus épanouie là. Fait que je peux encore y parler. J'ai peut-être plus d'intervention avec elle. Là, mais... Tu sais, ça... j'allais à la Dauphine. Je disais salut. Puis, tu sais, le, le monde voyait là, que... Notre relation était, était très marquante, là. T'sais, encore aujourd'hui, j'ai encore de la peine qu'elle soit partie, là. Mais, elle a, elle a été là, puis... quand elle a été les funérailles à ma grand-maman, qui est venue juste personnellement. Elle était même pas payée, elle était même pas... C'était là en tant que méga. Elle est venue avec moi aux funérailles. Wow.
0: C'est vraiment, vraiment touchant comme marque d'affection.
1: Oui. Elle va toujours rester. Tu sais, elle est même venue m'accompagner parce que je ne sais pas si vous avez ça dans votre région, mais nous, on a, à Québec, on a une salle où on peut aller casser des affaires. Puis là, elle voyait bien là, que j'avais besoin. Là. Elle est venue, on est allé casser des affaires. Puis là, elle, elle me disait, ouais, là, let's go, là, défoule-toi, défoule c'est le moment, let's go. Et là, elle m'a encouragée, puis, ah, ça a été tellement un bon moment. Ça m'a juste fait du bien. J'ai pu, comme, extérioriser mes émotions, j'ai pu extérioriser ma colère, en cassant les affaires, en mettant du gros métal, sachant que je sais qu'elle n'écoute pas de musique. <rire> ouais. Ça, c'est un. Euh... Cette intervenante m'a marqué.
2: Il y a un message qu'on doit se souvenir, c'est que c'est important de sortir de la boîte puis de sortir de notre mandat, puis d'être juste un humain. T'sais. Oui. Mm.
1: Parce... Puis je, je comprends aussi le. Tu sais, un, un intervenant qui s'en va, il doit couper les ponts avec euh, les jeunes. Je, je, je comprends cette partie-là, mais en même temps, ça peut créer d'autres problématiques aux jeunes. Il devrait avoir un ils avoir une transition ou un moyen pour que le jeune puisse rester en contact. Je trouve ça, des fois, inhumain de couper un, les ponts avec quelqu'un, avec un jeune, sachant que le jeune n'a pas besoin de la personne, mais c'est comme une figure.
0: Une figure d'attachement qu'il n'y a pas eu étant plus jeune. C'est ça qui, je pense, c'est ça qui, qui, des fois, peut causer peut-être les troubles d'attachement. Mais
1: c'est sûr qu'il y a ça, puis il y a d'autres composantes, ça. Mais, euh... Mais j'avais oublié de dire aussi que je n'ai pas juste fait des familles d'accueil, j'ai fait aussi des foyers de groupe et des maisons d'hébergement. Ah!
0: T'as fait, euh, fait des foyers de groupe et des maisons d'hébergement à quel
1: âge? Euh, lado d'auberge en 2018, à 2010. Ça, je m'en souviens, c'était en juin 2010, ou juillet 2010. Euh, J'ai resté là un mois, puis c'est vraiment... Euh, la place est incroyable. Mais les intervenants aussi, ils, ils avaient de la misère à... Ils ont de la misère à croire les enfants.
2: La d'auberge, je sais pas, sur la rive sud de Québec, ça? Ouais. À oui. À Saint-Jacques-Restombe.
1: Oui. Je t'ai allée, moi aussi.
2: C'est une auberge du cœur. Oui. Placement volontaire. Mon
1: intervenant, c'était mode.
2: OK. Moi, ça fait un peu plus longtemps, là, mais j'ai vraiment pas resté là longtemps. Là. On m'a foutu dehors. <rire> j'étais arrivée trop tard. Un soir du parc, j'étais comme rentrée 15 minutes en retard. puis. Tu faisais deux, trois avertissements que j'avais, ils m'ont dit: bon, on va t'envoyer
1: ailleurs. Ouais, ils sont quand même assez stricts dans, euh, dans, dans les règlements. Puis le foyer de groupe, ça, euh, là, ça me donne même pas de le dire, là, mais c'est le pignon bleu. Là. Ils m'ont enfermé pendant, j'étais en isolement pendant trois, trois jours, trois jours, une semaine. Je ne pouvais pas être en contact avec les enfants. Euh, si les enfants allaient euh, à l'école, euh, je pouvais descendre, mais même pas. Je pouvais descendre, genre, cinq minutes. Je mangeais dans ma chambre, il aller prendre ma douche, puis après, il fallait que j'aille directement dans ma chambre. Puis, sérieux, les chambres, là, c'est pas... Euh... J'ai vu des photos des de, de chambres de centre jeunesse, c'était pas mal pareil. Puis, sais-tu pourquoi ils t'ont donné ce traitement-là? Ouais, je, je faisais trop de comportements qui voulait comme euh, m'apprendre que c'était pas correct puis d'être de, de, sage sinon j'allais euh, me retrouver à l'escale.
0: Il voulait faire goûter un peu à c'est quoi la vie de sainte jeunesse? Fait qu'ils
1: t'ont enfermé pour essayer de, oui. de te casser hein, parce que tu sais, je, je comprends tellement pas genre parce que chez nous aussi, je me faisait enfermer. Je, je, je comprends pas. Je ne comprends pas non plus que j'ai fait autant de familles d'accueil, sachant que j'étais déjà postable à la maison. J'ai une dissuasie avec un TDAH. Donc il faut avoir la stabilité. Il y a plein de trucs que je ne comprends pas. Pourquoi que. En fait, c'est simple. Si tu vas travailler à la DPJ, c'est parce que tu veux défendre, tu veux protéger les enfants, mais ils font complètement le contraire. Des fois, ils vont voir des familles qui n'ont même pas besoin, mais ils ne se concentrent pas sur les familles qui ont besoin.
0: Mais ce que, ce que je constate souvent aussi, c'est que le système est fait pour servir le système et pas nécessairement les personnes qui sont reçues dedans. C'est souvent ça qui donne bien des erreurs de jugement. Je suis découragée. <rire> euh. Je sais, moi aussi, je suis découragée, mais écoute, ça change tranquillement, bon, pas, mais, mais ça change.
1: Moi, ça, si j'arrêtais une travailleuse sociale, puis sachant que l'enfant vit de la violence, je te l'aurais euh, envoyé à quelque part, là. Je, je, je l'aurais envoyé dans une famille de, 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 à long terme, là.
0: Moi, je Donc, sais, mais et... c'est ça, mais il, il, le, le manque de ressources limite beaucoup les interventions. C'est ce que je veux dire par le système est fait pour servir le système. Quand on manque de ressources, c'est ce que ça fait. On est privé de services parce qu'il y a beaucoup trop de monde. C'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a trop de demandes, pas assez d'offres. Fait fait autres sont obligés de couper les coins ronds. C'était la même chose. Là. Moi, j'ai fait un foyer de groupe. J'étais super bien dans mon foyer de groupe. Mes comportements problématiques avaient disparu. Mais ils m'ont rechipé dans ma famille parce qu'il fallait qu'ils libèrent la place. Parce que c'était plus payant pour eux autres de libérer la place pour faire rentrer quelqu'un d'autre.
1: Ah, C'est là qu'on voit à, à quel point qu'on a des numéros et à quel point... Qu on ah,
0: et eux autres, ils regardent leur liste d'attente. là Puis il faut que ça baisse. C'est ça qui oriente les décisions. Qu'est-ce que t'en penses, Jess? Malheureusement,
2: je dois te donner raison.
0: <rire> C'est souvent ça. C'est
2: comme en santé mentale, qu'est-ce qu'on regarde? C'est les listes d'attente. Est-ce que la liste d'attente, elle a baissé? Si oui, tu sais, mais on ne regarde pas. Est-ce que le jeune il a reçu des services? tu sais, La liste d'attente, elle peut avoir baissé, mais est-ce que la personne a reçu des services? Ou genre, quand le téléphone a sonné, bien, la personne a dit... Ça fait trop longtemps, j'ai trouvé des ressources ailleurs ou j'ai plus de besoin de votre aide ou, tu sais. Fait que la liste d'attente descend, mais au final, est-ce que les jeunes ont reçu des services? Ça, ils ne mesurent pas tout le temps. <rire> C'est ça. Je pense qu'Air ouverte veut Aider à changer un peu aussi les dynamiques, je pense qu'il y a de l'espoir, mais effectivement, en protection de la jeunesse, on... c'est trop souvent la porte d'entrée pour recevoir des services. comme Moi, j'écoute ton histoire, puis clairement, c'est des services de première ligne euh, que ta maman avait besoin pour la soutenir, elle, dans son rôle parental. Puis après, qu'on qu mette vraiment un, un soutien à différents niveaux pour toi, comme, un peu comme là, toi, aujourd'hui, que tu as su te créer par toi-même en découvrant les ressources puis en faisant appel à, à de l'aide parce que ça prend quand même beaucoup de courage puis t'sais, de, de se dévoiler comme ça, de parler de nos vulnérabilités, de parler de nos problèmes. c'est pas euh, tout le monde qui est capable de le faire. Donc, ça pour ça, il faut, faut te le donner. Tu as su écouter, puis comprendre qui t'étais, puis comprendre tes besoins, puis d'aller chercher l'aide que t'avais besoin, tu sais. Puis ça, c'est vraiment à ton mérite, puis on appelle ça de l'interdépendance, tu sais, sans vouloir dire des mots professionnels, là, mais tu sais, on, on parle souvent de la dépendance ou de l'indépendance, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'indépendant, je fais mes affaires tout du seul, ou, ah, moi, je suis quelqu'un de dépendant j'ai vraiment besoin des autres dans ma vie, non, 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 mais tu sais, toi, Su, puis là, je ne suis pas en train de te catégoriser, c'est pas, ouais. pas ça que je te dis, mais de ce que j'entends, tu sais, tu as été capable d'aller justement dans l'interdépendance, de dire, ben je suis conscient que je ne peux pas répondre à tous mes besoins tout seul, puis que j'ai besoin des autres pour m'aider, puis tu es allé chercher l'aide que tu avais besoin autour de toi, puis ça, c'est vraiment à ton honneur, puis je pense que si c'est un message que tu peux porter à d'autres, c'est de dire, « ben… » Ayez pas honte, d'aller demander de l'aide, d'aller pas honte. Ayez pas honte de le dire que vous avez des difficultés. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Puis c'est pas parce que tu as cogné à une porte qui t'a pas bien aidé que l'autre va aussi te répondre de la même manière. Tu comme tu nous expliquais que dans ton parcours ça a pas été toujours facile de te faire reconnaître dans ton identité de genre, par exemple. Puis ben c'est pas partout. Comme ça, donc tu as su qu'il y a d'autres endroits qui peuvent te respecter, puis te considérer pour qui tu es. Tu t'es pas freiné à la première ressource qui t'ont mal servi. Tu as été capable de te revirer puis de dire, ben là, vous autres, vous n'êtes pas capable de m'aider, mais je vais aller voir ailleurs. Tu sais. Puis ça, c'est vraiment une force que tu as.
0: Puis comment ça s'est passé? Tantôt, tu parlais d'avoir aménagé avec ton ex. Comment ça s'est passé avec elle en, en appartement?
1: Dans le fond, moi, je n'ai pas déménagé chez elle. J'étais déjà en, dans un processus de partir de chez moi. Quand j'avais 17 ans, dans le fond, je suis partie dans un centre de réadaptation en santé mentale. Normalement, c'est pour les majeurs. Mais la DPJ m'a permis d'y aller pour un essai, voir comment j'allais me sentir. Puis Je me sentais quand même assez bien. Donc, euh, je suis retournée à 19 ans. J'ai resté là pendant un an, puis tu sais, pendant ce temps-là, moi je, je voyais ma, ma blonde puis elle m'a laissé là pendant que j'étais dans la résidence. Puis quand je suis partie de chez ma mère, moi j'avais un scooter, puis j'ai perdu mon scooter parce que j'ai quitté. Ça a comme été la menace de ma mère.
0: OK, Elle t'a enlevé ton scooter parce que tu es partie de chez
1: elle? Oui. Mm ça a été une grande perte parce que j'aimais bien mon, mon, mon scooter. Puis, euh,
0: dans notre pré-entrevue, tu me parlais beaucoup de la maison Dauphine. C'est-tu là
1: que tu as été resté ou ça, c'est après? Ça, c'est après. Parce que quand j'étais dans la maison en santé mentale, j'allais à l'école... Je euh... me souviens de ton nom. du lot rottier puis ça marchait pas parce que ben, ça marchait, mais en même temps, ça marchait pas. J'avais de la difficulté. Puis à un moment j'ai quitté parce que j'ai eu une commotion parce que je me suis plantée en skate. Je pas de casse. Puis quand j'ai fini mon séjour à l'hébergement, ben je suis partie dans l'appartement la, qui est relié avec le, la, la résidence. C'est un appartement supervisé. Puis j'ai comme euh, fait un choc euh, du prix de l'appartement quand je recevais de l'aide sociale, de, vraiment, comme la base, là, le 600, puis l'appartement est de 700 quais. Puis, tu sais, c'est un 4,5, mais pas tout le monde qui payait le loyer non plus. Puis, pas tout le monde qui payait l'épicerie. Je pouvais même pas éviter du monde à dormir non plus. Fait que j'ai comme viré, j'ai quand même suicidé là-bas. Je suis partie au centre de crise pendant trois semaines. Après, ben, ils m'ont parlé de la maison Marie-Frédéric. C'est un hébergement que, quand tu arrives, tu as 14 ateliers que tu dois faire. Puis, tu as un horaire assez strict à faire. Puis, un heure d'élevée, un, euh, un heure de rentrée, tu payes le loyer. C'est vraiment très strict. Après, tu as la section projet de vie, où c'est là que tu élabores un peu ton projet de vie, qu'est-ce que tu veux faire. Après, tu envoies, dans mon temps, c'était une petite maison blanche. J'habitais dans une maison avec des colocataires. Ils nous apprenaient à faire l'épicerie. Fait que moi, j'étais rendue à aller à l'école. Puis là, je faisais vraiment. J'ai essayé le, 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 le centre où eu, ça n'a pas fonctionné parce que je me suis fait émulier par une professeure. On parlait d'un j'étais en 3, puis j'étais vraiment mal classée. Je n'étais même pas supposée d'être en 3, j'étais supposée d'être en 1 euh, même avant. Fait que moi, je comprenais rien de ce qu'ils disaient. Puis j'ai manquais beaucoup de cours, donc je comprenais encore moins. Puis, on parlait d'une chanson, puis mon équipe avait choisi un, une chanson où que le père euh, écrit une lettre à son enfant parce qu'il l'a abandonné. Fait que, en plus, on parlait d'un sujet que moi, j'avais vécu puis que je n'avais pas fait la paix. Donc, euh, c'était l'heure de l'examen, puis... Elle m'a carrément humiliée, là. elle m'a dit, elle me posait des questions que j'étais incapable de, de répondre. Puis elle savait très bien que je n'allais pas être capable de répondre. Elle a été quand même gentille. Elle m'a donné une, une note de passage. Là. Euh, elle était gentille. Là, de ce côté-là. <rire> Après, c'est là que la maison Marie-Frédéric m'ont parlé de la maison Dauphine. Parce qu'ils euh, ont une école là-bas. C'est une école de la rue. Dans le fond, la maison Dauphine, c'est une maison qui aide les gens en situation d'itinérance ou désaffiliés par la société. Si on peut dire euh, les punks, les marginaux, euh, toutes ces euh, pentes là Puis moi, je suis rentrée par l'école, mais normalement, tu rentres par le local. Mais en fait, la Maison Dauphine, c'est pour répondre à tous les besoins de base. Fait que tu rentres par le local, tu as le goût de manger, mais tu peux aller manger. Tu veux Boire quelque chose, ben tu peux aller voir. Tu veux prendre ta douche, tu peux y aller. Tu veux... Il y a une friperie aussi. Tu as un animal, tu peux l'amener à la maison Dauphine, tu peux aller dormir avec. Tu as besoin de boxeurs de bas ou n'importe quoi. Tu as besoin de laver ton linge aussi, tu peux y aller. C'est vraiment, ils répondent aux besoins de base de la pyramide de Maslow. Après, tu as le programme Jade qui est jeune en action, apprendre, euh, quitter, apprendre quelle sorte de travail que tu voudrais, euh, vraiment encore de la connaissance de soi. Parce que, bien, l'enfant que tu apprends en thérapie, mais vraiment très abrégé en six mois, comme abrégé. Puis, tu es payé aussi par service Québec, aux deux semaines. Fait que, tu sais, ta passe de bus est payée. Tu peux aussi aller faire de, de la musique. Il y a un local jam. Il y a des instruments, tu peux aller faire de, de la guitare, de la batterie, du piano. C'est là que j'ai appris à jouer de la guitare. Puis que maintenant, aujourd'hui, j'adore jouer de la guitare. Tu peux aussi enregistrer des chansons. Fait que si tu as un groupe et tu veux enregistrer un CD, bien, tu peux. Il y a un intervenant qui est spécialisé en musique là-bas. Il y a aussi Baby Boom qui aide les jeunes parents. Ça c'est réservé aux jeunes parents, euh, c'est un enfant, euh, ils vont t'aider à bien t'occuper de l'enfant, à répondre bien à ses besoins. Ils font aussi le pont avec la DPJ, la, la maison Dauphine. L'intervenant là-bas ben il peut assister aux rencontres avec la travailleuse sociale pour que tout se passe bien dans les règles puis dans les normes.
0: Fait que dans le fond lui, il peut faire le pont aussi hein, entre la famille puis les intervenants parce que des fois il y a des familles qui ont de la difficulté à à s'adapter au mode de ouais. communication des intervenants, ouais. j'imagine?
1: Oui. Okay. tout récemment, là, ça fait vraiment… J je pense j'ai vu la publication hier, il va y avoir des cours parentaux aussi.
0: C'est vraiment que, complet
1: comme offre de services, là, c'est vraiment… Euh, oui, puis il y a aussi… Euh, tu peux faire euh, du toilettage pour animaux. Tu peux faire l'entretien de bâtiment, justement, pour apprendre aux gens, de, si tu aller travailler dans le cas, ce que tu veux faire. Ils sont payés. Fait ils ne font pas ça gratuitement, puis il y a l'école. Dans puis le fond, c'est des
0: plateaux de travail que tu Exactement.
1: parles, ça. Okay. Exactement, c'est des plateaux de travail. Puis à l'école, ben, ils donnent la chance. C'est l'école de la seconde chance, parce que tout est gratuit là-bas. Tes livres sont payés, ta bouffe est payée, l'inscription est gratuite. Tout est gratuit là-bas. fait que Tu peux vraiment te concentrer sans stress. À l'école.
2: Est-ce que c'est encore là que tu étudies présentement? Oui. Fait qu'il n'y a pas non plus de durée maximale. Tu peux rester là dans ces services-là jusqu'à temps que tu aies terminé.
1: Oui, mais s'il voit qu'il ne t'avance pas et il... ne pourras pas continuer.
2: Faut que tu sois en action, autrement dit. Lui.
1: Oui. Okay. Alors, tu ne peux pas venir à l'école une fois de temps en temps, là. faut que tu sois assidu. J'ai travaillé fort pour pouvoir retourner à l'école en ce moment. Parce que justement, je suis dit « in énorme parce que j'avais plein d'applications, mais je ne mettais pas l'énergie à l'école. Ça fait qu'il n'était pas sûr de vouloir me reprendre justement à cause de ça. Mm -hmm. Puis est-ce que tu es, es obligé d'être là à temps plein? Bien, si tu es avec Emploi Québec, là, moi je suis avec Emploi Québec, donc je dois avoir 80, ou 80,
2: 90 de présence. Oui, c'est ça.
1: J'en ai quand oui. même bien, là. puis c'est un hébergement d'urgence aussi, Fait que euh, le monde peut aller dormir là, puis avec leur aliment. Puis ils sont en réduction des méfaits, puis ils sont un point de service de Nalaxon aussi. Le monde ne peut pas consommer à l'intérieur, mais ils peuvent consommer l'autre bord de, de la clôture, mais tu sais, les intervenants, ils ne sont, sont pas comment ils vont consommer, là. Ils, vont, ils vont parer les... Surveiller pour être sûr que tout passe bien puis qu'il n'y ait pas de quelqu'un qui fasse un overdose là.
0: Ça fait-tu longtemps que ça existe, la dauphine? Moi, en tout cas, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler de ça.
1: Ah oh ouais, ça fait très, très, très longtemps. Je ne me souviens plus de dans quelle année, mais tu sais, dans le temps. Euh... Ben, C'est 30 ans
2: aussi. C'est comme l'autre organisme dont tu nous as parlé, puisque là, je t'allais voir sur Internet. Je n'ai pas de mérite, je ne les connaissais pas non plus euh, beaucoup, mais ça fait 30 ans eux aussi là,
1: qui existent. Ouais. Ouais. Pis, ça a vraiment beaucoup changé, parce qu'avant, ce n'était même pas du monde, je dirais pas du monde comme moi, mais c'était juste des punks qui allaient là. C'était un endroit où les punks se ressemblaient, puis même avant, c'était des jésuites qui habitaient là. donc ça fait vraiment très 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 longtemps puis que les services changent, vu que la mode change. Il n'y a quasiment plus de pone qui vient à la Dauphine. Là. La Dauphine, tu as été impliquée euh, là-dedans longtemps? Ça fait cinq ans que je fréquente l'organisme. Puis, ah, j'ai oublié de dire aussi que la Maison Dauphine euh, euh, offre euh, des soins animaux aussi. Hmm. Donc, ils donnent la bouffe, euh, ils donnent des harnais pour les chiens. Euh, ils payent jusqu'à 350 dollars chez le vétérinaire. Donc, euh, moi, j'ai pu faire stériliser mon minou, Puis, j'ai juste payé 20 C'est C'est nice. tout eux qui ont payé. J'ai eu un examen pour mon chat aussi, pour, des, pour les médicaments. Ils ont tout payé. Moi, j'ai juste payé 20
0: puis, dans c'était quoi ton implication avec
1: eux que tu faisais? Moi, c'était vraiment que je voulais que les jeunes s'impliquent, que les jeunes sachent que leur parole vaut quelque chose. Que je voulais que les jeunes se considèrent pas juste comme une personne en situation d'itinérance, mais que un humain qui a, qui a besoin de se faire entendre. Parce qu'il y a une bonne majorité qui sort de la DPJ qui vient à la, à la maison Dauphine. En fait, je pense que pas mal tous euh, eux que je connais sortent de la DPJ. Puis j'y allais avec mon expérience, puis je sais que ces jeunes-là avaient besoin d'entendre, de se faire entendre. Donc, j'ai essayé de créer un comité jeunesse pour euh, pouvoir faire des activités ou des ateliers que eux autres veulent parce que les intervenants proposent. Puis ça n'a pas trop marché parce que je voyais bien qu'on n'était pas dans la même euh, dynamique. Donc, j'ai essayé de. de faire. j'ai créé un poste jeune sur le conseil d'administration. Puis je, là, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il y en a.
0: Ben, des fois, on essaye des affaires, puis peut-être ouais. que ça va ouvrir la porte à d'autres plus tard. On va tout le temps laisser une petite marque quelque part. Oui. Mais je sais, des fois, ça, on démarre des projets, puis des fois, ça se passe pas comme prévu. Mais c'est ça, ça fait partie de la vie.
1: Puis, tu sais, ils font le pont avec d'autres hébergements d'urgence, ils font le show, le, le, le pont avec le squad Basile. Le squad Basile, c'est un organisme pour les jeunes figures puis aussi un, un côté résidentiel pour les majeurs. Tu sais, ils font le pont avec eux. S'ils voient qu'il y a des mineurs qui ont la maison Dauphine, ils vont les référer de puis aussi un, un milieu de vie, mais je sais pas si c'est résidentiel ou le côté fugeur.
2: Là. Je pense que pas le squad qui ont justement une nouvelle ressource qui ont été construites. Non, ça, c'est le
1: piolet. Ah. je pense que c'est le seul organisme que je suis pas tant au courant.
0: La seule affaire qui ne pas à la Dauphine, je pense que c'est un service d'accompagnement
1: psychosocial, ouais. quand je pense ça a à changé. ça. Là. Ça le change? Euh, oui, il offre, il offre de l'accompagnement. Ce okay. Tu pas des suivis euh, comme à chaque semaine, mais tu as besoin d'aller chez, chez le médecin et tu veux, tu n'es pas à l'aise d'y aller, ben, il y a un agent de liaison qui peut t'accompagner. OK,
0: mais comme tel, il n'y a pas de psychologue sur place que tu peux faire une thérapie avec.
1: Quand tu es à l'école, ils font affaire avec une psychologue, mais tu peux voir que tu peux l'avoir pendant six mois. Ah,
0: oh, OK, OK. Puis toi,
1: as-tu recours à ces services-là avec eux? Non, parce que j'ai fait une demande à l'IVAC. OK. Donc, c'est là que j'ai comme euh, que j'ai eu les mots, les vrais mots de ce que j'ai vécu. Quand ils m'ont donné la feuille, ils ont comme écrit euh, « maltraitance et négligence ». J'étais comme « wow ». OK. C'est pas rien, là ce que j'ai vécu, là. C'est... C'est ça.
0: Dans le fond, toi, as rencontré, j'imagine que tu as fait la même démarche que moi. C'est-à-dire qu'on va voir un agent, puis là, tu lui expliques qu'est-ce que tu as vécu. Puis là, elle met ça dans ton formulaire. D'après ça, eux autres, ils mettent un mot là-dessus. Comme moi, c'était «voix de fait
1: ». J'étais quand même chanceux. ce que la fille m'a dit, parce que quand tu fais une demande d'un livre, il faut que ça rentre dans l'état. Puis mm -hmm. moi, ça datait de, de 1996. fait qu'il fallait qu'elle... Qu'elle fasse une demande d'extension, puis elle était pas sûre si ça allait être accepté. Finalement, ça va faire deux ou trois ans que je suis avec eux. Puis, tu sais, je vois la même psychologue une fois par semaine. Maintenant, je suis rendue avec une ergothérapeute que je peux voir trois fois par semaine. Puis, tu sais, je ne l'ai pas pogné à côté, là, je l'ai pogné à Pont-Rouge. Fait qu'il paye aussi son transport. Je peux aussi avoir le, le médicament. Oui, je, je me compte quand même assez chanceux. C'est peut-être de la mode, à essayer de les rejoindre, là, mais bon, ils ont les services.
0: C'est ça, un coup que tu as les services, ça va bien.
2: Oui, c'est
0: ça. Tu parlais tantôt de c'est moi aussi je l'ai vécu, ça, quand tu as une institution qui reconnaît que tu as vécu un acte criminel. Ça vient réparer un peu un petit quelque chose. Ça vient parce que tu sais, moi, personnellement, j'ai été beaucoup invalidée dans ma famille que ma mère, euh, elle ne considérait pas que c'était de la violence parce que probablement qu'elle aussi a grandi dans une certaine forme de violence, mmh. ce qui fait qu'elle en tolère beaucoup plus que ce que, que, ce que bien d'autres mondes peuvent tolérer. Puis, euh, c'est ça, d'avoir une forme de reconnaissance d'une institution comme ça, il y a une petite forme de réparation. Ça ne répare pas tout. mais c'est un petit pas vers l'avant, un petit coup de pied à la bonne place là, pour dire, euh, mais finalement, j'avais peut-être raison de ne pas triper.
1: Oui, moi, que, quand j'ai vu euh, les mots, sur le coup, ça a fait un choc. Tu sais, moi, la maltraitance dans ma tête, c'est euh, Aurore ou la petite pause Moi, je ne me considérais pas si, euh, si intense que ça. Puis, quand ma psychologue m'a expliqué c'était quoi de la maltraitance, j'étais comme, ah! Ça comme, j'ai comme eu un choc, mais un soulagement. Parce que pour une fois dans ma vie, une institution du gouvernement a cru ou a mis un mot à ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, ça fait des années là, que j'ai des symptômes d'un stress post-traumatique. Puis Il n'y a jamais personne qui me l'a diagnostiqué. Le monde était trop stiqué sur mon TPL. <rire> puis moi, je suis dans la gang que... Quand quelqu'un a un TPL, il y a deux gangs. Il y a une gang où que ça se passe bien, puis qui sont validés, puis qui sont croix, Puis il y a, une... y a une gang où ils sont stigmatisés, puis qui ne se font jamais croire. puis Dans le fond, c'est juste de la merde que tu vas aller chercher de l'aide. Puis moi, je suis dans cette gang -là. Puis, la
0: psychologue, je serais curieuse de savoir comment est-ce qu'elle définissait la maltraitance?
1: Bien, c'est des, euh, des voies de fait à plusieurs reprises. C'est ce que je me souviens.
0: OK. Il n'y avait pas de côté plus psychologique avec un escalade de violence ou de la, vi la violence
1: plus euh, verbale ou... Peut-être qu'elle m'a l'expliquait de cette façon-là, mais okay. il y a tellement eu d'informations dans ma rencontre que okay, j'ai juste souviens... retenu ma plusieurs coups. Okay, <rire> tu ne te souviens pas de tout, c'est normal. Je, je sais que j'ai vécu de la violence, de la violence psychologique. On, je comprends pas trop pourquoi ça ne l'a pas retenu, parce que ma mère me menacé de mort à plusieurs reprises. Puis Elle me disait concrètement que j'étais chanceuse d'avoir tombé sur... Sur cette mère-là, parce qu'il y aurait eu bien des mères qui m'auraient tué. Fait c'est pas la première chose. Elle me disait qu'elle voulait m'enterrer vivant puis tu me découper. Mais je comprends pas pourquoi ça l'a pas été retenu. Parce que c'est des mots qui me qui vont toujours rester marqués. Je m'en souviens là, comme si c'était hier. Là.
0: Mais dans le fond, toi, tu as dit ces mots-là à la DPJ, puis ça n'a pas été retenu? Non. Ok, parce que j'imagine c'est pas elle qui n'en parlait, là. juste pas
1: elle qui n'en parlait. Non. OK.
2: Mais on ne croyait Et pas, aussi, puis on t'écoutait pas.
1: Ma mère aussi, là, elle m'invalidait, je, je pleurais, puis elle était comme oh, arrête de pleurer, là. es un vrai bébé, là. Ou que je vivais de la colère, oh, arrête, là. Je, Il fallait tout le temps que, que je refoule mes, mes émotions. Puis ça fait pas longtemps là, que ce que je faisais pour refouler mes émotions, c'est que je ne parlais pas. C'est comme si les mots voulaient sortir, mais ça ne sortait pas. J'étais trop... trop figée, je tremblais, j'avais je... la mâchoire qui claquait, puis j'arrêtais de respirer.
0: C'était des réactions de stress bien intenses.
1: Oui. Non, oui, moi, maman, quand le monde rentrait dans ma chambre, je me cachais en dessous de mes couvertes puis j'arrêtais de respirer. Pour, mmh. faire... Pour justement que... Je me disais, si je ne respire pas le monde ne va pas voir que, que je suis là.
0: Puis s'il y avait des choses que tu pouvais changer avec la DPJ, tu sais, comme tu, tu viens de mentionner que tu as parlé de tout ça, puis elle n'a pas intervenu. Tu sais, Qu'est-ce que tu voudrais qu'il change avec
1: la DPJ? croit les jeunes. Je veux dire, il y a toujours une raison à un comportement. Ici un jeune qui est agressif, qui fait des vols, qui a des gros troubles de comportement, il me semble. Il devrait se poser des questions parce que quand j'étais au primaire, l'école a porté plainte. Puis ça, je l'ai appris là. Je pense que c'est le seul signalement que, que je sais qu'il y a eu, là. mais l'école a signalé, puis j'avais des bleus sur le corps. Puis il y avait une. Quand j'ai fini l'école, ben je savais même pas qu'il y avait une travailleuse sociale qui m'entendait. Je suis sortie dehors, il y a une madame qui voulait me prendre. J'étais comme, euh, mais t'es qui toi? Alors, je ne vais pas rentrer dans ton auto, je ne te connais pas. Puis là C'est là qu'elle me dit, je suis travailleuse sociale. Alors, Elle m'a amenée au gouvernail Puis j'attendais mes parents là-bas. J'ai n'ai jamais caché ce moment-là. Le gouvernail,
0: c'est? Le centre jeunesse. Le jeunesse? Ok. Fait que dans le fond, ils t'ont amené dans un centre de jeunesse, puis finalement, ils t'ont laissé repartir avec tes parents, avec Oui,
1: exactement. Puis j'étais en parce que ma mère, euh, ma mère était forchée là. c'est sûr. Elle
0: a tellement pas bien paru, hein?
1: <rire> non. Fait que ce que je demande à la c'est de croire les enfants. Puis de prendre tous les moyens possibles pour approuver ce que l'enfant dit
0: pour aller le vérifier. Ouais. Ouais. Hmm. puis Des fois, c'est difficile justement d'aller vérifier avec les parents qui, qui sont dans le déni puis qui font semblant que tout va bien. Il faut quasiment qu'ils mettent des caméras dans la maison pour voir que ça ne va pas bien. Ouais. On n'est pas rendu là, là. on n'est pas dans le Big Brother. On ne pourra pas se rendre là probablement, mais, mais c'est un, un vrai enjeu du système de d'être capable d'aller vérifier les dires de l'enfant parce qu'il y a aussi toute la problématique de, de l'aliénation parentale. puis un quelque part, les intervenants, oui, ils sont dans leur droit de se demander est-ce que que le jeune me dit, est-ce que c'est vrai? T'sais? Parce que des fois, il y a des jeunes qui vont mentir pour attirer l'attention. Mais en même temps, ça fait que tous ceux qui ont essayé de dénoncer des situations comme toi, comme moi, bien, on passe dans cette gang-là, puis dans le fond, il euh, y avait vraiment des choses qui s'abrassaient, là, tu sais. Il aurait fallu qu'ils interviennent.
1: Oui. ben je me dis que ma grand-mère a été là. Ben, ma grand-mère, m'a donné tout ce que... Tout ce que les carences que ma mère a fait, que... Euh, elle je... a
0: essayé de réparer un peu ce que, ce que
1: sa fille a fait. Exactement. Puis tu sais, ma grand-mère, elle, elle pouvait pas porter plainte. Elle était pognée entre sa fille, et son petit enfant. Elle était pognée entre les deux. Puis
0: je pense aussi que c'était pas non plus dans la mentalité de l'époque, parce que dans son temps à elle, ta grand-mère, la DPJ, là, elle n'intervenait pas pour des affaires de même. Elle attachait des affaires près des arbres, Puis eux autres euh, faisaient partie du quotidien, il n'y avait pas de problème là.
1: Mm. Puis, tu sais, pourtant, ma, ma grand-mère, elle a dit euh, que ça allait pas en maison, là. Hein. Ah, puis à un moment donné, et, genre, je comprends pas, là. Tu sais, j'ai fait vraiment plusieurs fermées de quais de plusieurs régions comme Val-Bélaire, Cap-Rouge, Pont-Rouge. Mais ils m'ont envoyé à deux heures de route de chez nous. À la malbé Genre, la pire place pour un enfant, la malbé il n'y a rien à faire là-bas. Je t'ai poignée avec une madame qui... On m'a posé bien des questions à ce qu'il apprenait, là. Je pouvais même pas manger dans ma chambre. J'avais amené une, une banane, puis... moi euh, m'a chicanée. Il y avait un chien à moitié mort. Je <rire> ne quasiment pas. Moi, tout ce que je faisais pendant un mois, c'est... J'écoutais l'école des fans.
0: Tu sais,
1: les les enfants chantaient, là, avec Charles Lafortune. Ah, OK, 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 oui, 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 oui. Ben, moi, je l'ai retapé pendant plusieurs saisons. <rire> Il n'y hey, avait rien à faire. Puis je vais veux, je veux, toujours me c'est le seul moment où que ma mère m'a donné un colu. Mm. Parce que j'étais à deux heures de route de chez nous.
0: Elle s'ennuyait?
1: Ma mère, elle n'aime pas ça quand je suis loin. OK. Elle fait beaucoup d'anxiété. Mm. Puis c'est comme une autre sorte d'emprise aussi. Puis tu sais, elle a beaucoup évolué, mais encore aujourd'hui, j'ai bien de la misère avec ma mère. Elle a de la misère avoir une relation, elle est encore beaucoup pognée dans sa génération. Puis, elle m'évalide encore toujours. Elle réalise qu'il y a des moments, dans, quand j'étais enfant, comme les moments de violence, elle a commencé à s'en souvenir. Parce que maintenant, elle consulte une psychologue.
0: Mais, mais déjà, ça, de vouloir consulter, que qu'elle veuille faire ça, c'est déjà un bon début.
1: Ça, c'est quand j'ai fait ma transition. Là. Elle a comme remarqué que je pense qu'elle avait un problème parce que, tu sais, encore aujourd'hui, elle respecte mon choix, mais accepte mm -hmm. <rire> elle ne
2: l'accepte pas. C'est peut-être l'inverse. Elle a encore un bout de chemin à faire de son côté, je pense.
0: Oh oui. <rire> Puis toi, c'est quoi les. C'est quoi les valeurs qui t'ont le plus guidé à travers tout ce qui t'est arrivé?
1: Moi, je suis quelqu'un de très militant. Je suis très de gauche. Moi, dès que je vois qu'il y a une injustice à quelque part, euh, tu vas me voir ton à quelque part. Mais ça me
2: fait comme sourire parce qu'en même temps, tu disais ton truc que tu n'avais pas une notion de ce qui était bien ou mal, tu sais. Puis là, tu sais, tu parles que t'es très impliqué, t'es très socialement engagé, Et puis, je me demande, ça a été quoi ton, comme ton déclic ou qu'est-ce qui t'a permis? Parce que de ce que j'entends, t'as évolué là-dedans, là, depuis le temps aussi. Fait que ton, au niveau moral, ton développement moral s'est développé et tout. Donc, ça a été quoi qui t'a aidé à, à prendre conscience de tout ça? Puis que t'étais un acteur qui pouvait changer des
1: choses dans la société? Les prix-leviers. Ah, c'est ça. Les prix-leviers ont tout déclenché. Ma, mon côté militant, euh, les thérapies pour mon TPL. Même si j'ai eu le syndrome de la porte tournante, euh, ça a quand même aidé. Puis j'ai ai vécu quelque chose avec une psychiatre. Puis j'ai porté plainte contre euh, la psychiatre et le CIUS. C'est à cause de cette euh, mise en aventure que j'ai commencé à développer. Ok, ça c'est bien, ça c'est mal. Puis encore aujourd'hui, j'ai quand même un, un peu de difficulté. C'est tu sais, juste tout récemment, je me suis teinté les cheveux puis j'en avais partout, j'en avais partout dans la face parce que je ne savais pas que moi la teinture ça ne pouvait pas aller sur, sur les sorties, sur le moustaches, ou sur une barbe.
2: Au moins c'était pas de la teinture bleue sinon tu aurais pensé pour une
0: teinture je bleue. Oui, c'est ah ouais, bleu. bleu, ça sent noir sur l'écran. Mais
1: ben, <rire> il me trouve que je pense que j'ai peut-être pas mis assez de peinture. Ou ça, ça a juste pas pogné.
0: Ou tu as les cheveux trop foncés fait que ça a sorti ouais. noir.
1: Exactement. Et, aussi, ça a fait mais, ça. Mais j'ai encore, encore de la difficulté. Euh, je veux dire. Euh, je vais traverser la rue et je regard, ne regarderai jamais les deux côtés de la rue. Là. Je l'ai développé, mais. Il, il reste encore à...
0: Est-ce que à ça de devient un réflexe? Oui. Puis, si tu avais un message à transmettre aux jeunes qui, soit, sont dans la DPJ en ce moment ou qui sortent de la DPJ, tu leur
1: dirais quoi? Je leur dirais d'aller consulter, là, mais... Oui, <rire> je leur dirais peut-être pas ça. Euh, de croire en eux. Pas croire ce que, ce que la DPJ ont pu leur dire ou ce que la famille ont pu leur dire, c'est leur vie à eux. C'est de vivre, on a juste une vie, pourquoi, euh, pourquoi vivre malheureux et continuer à, juste euh, dans la déchéance, si on, si on peut dire? De croire en eux et de, de se battre pour leurs convictions.
0: Mais tu pis vois, je pense que D'aller consulter, ça l'aide à développer ça, je pense. Je pense que c'est à ça que ça peut
1: servir. Ben on s'entend que la majorité qui passe dans la DPJ, euh, tout le monde a, a besoin de consulter après euh, son passage. Là.
0: Puis c'est assez rare, le monde qui sont dans la DPJ puis qui ont des services adaptés euh, à leur trauma. C'est pour ça que c'est important, je pense, d'aller consulter. Euh, quand on est rendu adulte, puis qu'on se rend compte qu'il y a des patterns qui se répètent, ouais. qui reviennent inconsciemment. Mais c'était super touchant de t'écouter aujourd'hui. Puis euh, ça fait euh, vraiment en fait euh, un gros bout de chemin. Puis je vais espérer pour toi que ça se passe bien avec tes mathématiques. Puis c'était vraiment intéressant de t'entendre parler de, de tous ces organismes communautaires-là que tu as côtoyés. Puis, euh, ben, je vais te souhaiter euh, le meilleur pour la suite, surtout qu'en plus, euh, tu es impliquée avec Air Ouverte. Ça fait que ça se peut qu'on se côtoie un moment donné parce que j'ai
2: encore euh, un pied dans certains comités. En tout cas, merci beaucoup de ta participation. C'était très inspirant. Puis, j'espère qu'on va avoir l'occasion de, de se côtoyer encore oui. pour la suite des choses. Je sais que merci, euh, le comité... Oui, c'est ça. Je sais que tu es maintenant rendu membre du collectif des explacés aussi. Puis, bien, c'est ça. Au plaisir de poursuivre les, les discussions avec toi. Moi, je trouve ça inspirant de voir des jeunes qui se mobilisent comme ça puis qui essaient de faire changer les choses. Et plus on va être nombreux, plus on va réussir à faire changer les choses. C'est vraiment un plaisir d'avoir fait ta connaissance.
1: Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.
2: Bye-bye.